0: Also normalerweise ist es ja so, dass die Astronomen und Astrophysiker diejenigen sind, die aus, den, aus der Strahlung, aus der elektromagnetischen Strahlung ihren Nektar ziehen. Ja? Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass die unglaublichen Distanzen zwischen Sternen oder zwischen Galaxien von irgendwelchen materiellen Teilchen tatsächlich in der Zeit überbrückt werden können, sodass die bei uns ankommen. Sowas gibt es tatsächlich. Und dieses, diese Teilchen, die da ankommen und hier bei uns am Erdboden sogar gemessen werden können, das ist die kosmische Strahlung.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Astrogeo-Podcast, Ausgabe Nummer 12. Ich habe ja ähm, das letzte Mal ähm, über kosmische Chemie gesprochen und ich dachte, wir bleiben mal in der, um in der Umgebung der Erde und gucken uns da ein anderen Aspekt des Weltraums an, der für uns auch sehr relevant ist. So gehen um kosmische Strahlung. Äh, ich habe wie immer einen kompetenten Gesprächspartner dabei. Ich begrüße Oliver. Oliver Kargo, hallo. Schönen guten Morgen. Du bist Physiker. Wie bist du denn zur ähm, kosmischen Strahlung gekommen?
0: Eigentlich durch Zufall. Ich habe in Düsseldorf Physik studiert und war während der Sommersemesterferien nach der Suche auf eine über, nach, auf die Suche nach einem Ferienjob und habe in zahlreichen Instituten an Bürotüren geklopft und der Erste, der gesagt hat, ich habe einen Job, ist auch mein jetziger Chef, Bernhard, der sagte, ja, ich habe hier ein Projekt von der ESA, ich habe Drittmittelfinanzierung bekommen, du kannst mitmachen, kannst sofort anfangen. Und so bin ich mehr oder weniger durch Zufall da reingerutscht, habe dabei ein Thema gefunden, was sehr spannend ist, was sehr vielseitig ist, weil es unterschiedliche Aspekte der Physik miteinander verknüpft. Und äh, ja, nach ersten Experimenten sind wir jetzt so weit, dass ja wir sagen können, dass wir einen Teilaspekt von der kosmischen Strahlung, wie wir äh, wie sie im All tatsächlich vorherrscht, im Labor nachstellen können.
1: Mhm. Was ist kosmische Strahlung?
0: Ah, wenn wir von kosmischer Strahlung sprechen, meinen wir hier ganz konkret Partikelstrahlung also Elektronen, Protonen, Neutronen, zum Teil aber auch elektromagnetische Strahlung, Gammastrahlung, Röntgenstrahlung. Ähm
1: also es ist ein weiteres Feld als die die klassische Radioaktivität, die man so kennt mit Ganz Alpha, genau. Beta, Gamma. Das sind ja auch Partikel teilweise, Richtig. aber das ist noch mehr.
0: Ja, mehr im Sinne vor allen Dingen, ähm, dass, du hast gerade die die radioaktive Strahlung angesprochen, radioaktive Strahlung äh, spontan entsteht und kosmische Strahlung ein ja, mehr oder weniger ein kontinuierlicher Fluss ähm, vor allem ist je nachdem, wo man im alle guckt und misst.
1: Was sind das für Partikel dann, die da ankommen?
0: Ähm, Elektronen, Protonen, zum Teil auch Neutronen. Und je nachdem, von welcher Teilchen Spezies, wir reden haben unterschiedlichen Energien. Je nachdem, wo man auch wieder misst und guckt. Als Strahlungsquelle, die insbesondere für die, für die Raumfahrt interessant ist, gibt es die Strahlungsgürtel um die Planeten, die eine Magnetosphäre haben, also wie zum Beispiel die Erde oder den, den Jupiter, es gibt aber auch intergalaktische kosmische Strahlung, wo deutlich höhere Energien, Teilchenenergien auftreten können.
1: Du hast jetzt gesagt, wo das vorkommt, wie entsteht denn kosmische Strahlung?
0: <lacht> Gute Frage, jetzt hast du mich. <lacht> Ganz grob. Also. Ähm, naja, es, es gibt super Solve Explosionen, wo am Ende eines Sternenlebens, ähm, naja, der Stern kollabiert, seine Hülle abstößt und dabei massiv Teilchen auch ins All hin äh, Letztendlich die Materie, aus der, aus der wir auch sind. Ähm, es gibt äh, Quasare, die in Jets massiv Strahlung aussenden, dabei aber auch Teilchen. Ähm, es gibt den Sonnenwind. Das hauptsächlich zumindest, was die, was die Umgebung der Erde angeht, was den Strahlensgründel der Erde angeht, ist der, die eine der Hauptquellen der Sonnenwind tatsächlich.
1: Ähm. Warum guckt man sich das an? Warum ist es interessant äh, oder warum sollte man sich, wenn man Raumfahrt betreibt, ähm, mit der kosmischen Strahlung beschäftigen?
0: An anschauen tut man sich letztendlich, weil wir Raumfahrt betreiben. Ähm, die Partikelstrahlung, ganz konkret Elektronen und Protonen, die im Strahlungsgürtel der Erde hin und her oszillieren, einfach weil der Strahlungsgürtel Lipo-Charakteristik hat, sind eine Gefahr für Satelliten, sprich ganz konkret für Elektronik, aber auch für Optiken. Und wenn man in die bemannte raumfahrt geht, auch für biologische Systeme. Ähm, das kann, wenn man in, sich den Bereich der Elektronik anguckt, äh, zu Systemausfällen führen, zu einfachen Bitflips, Single-Event-Upsets äh, oder ledge ups Es kann bei, bei Protonen zu Gitterschäden, bei, zum Beispiel bei Solarzellen kommen, was zur G Degeneration von Solarzellen führt, sprich sie gehen langsam kaputt und bringen dann weniger elektrische Leistung.
1: Also ganz grob, es werden Löcher reingeschossen, ne?
0: Kann man so sagen, ja. Also bildlich dargestellt werden Löcher in das Gitter reingeschossen und, und die elektrische Leitung funktioniert nicht mehr so gut. Genau,
1: was bei einer Solarzelle schlecht ist, weil sie einfach an Leistung verliert ganz genau. und bei Elektronik unter Umständen zum Totalausfall führen kann, wenn man Pech hat. Ganz genau. Mhm.
0: Es gab auch, ich müsste es lügen, ich kann es keine Mission benennen, aber es kommt immer wieder vor, dass ähm, gerade diese single event Upsets, so ein einfaches Bitflip zum Beispiel in irgendeinem Flash Speicherstein auftreten, die dazu führen, dass Satelliten in den Safe-Mode gehen und dann mühselig wieder reaktiviert werden müssen, was, ich sag mal, im Bereich von Forschungssatelliten ärgerlich ist, weil Wissenschaftszeit verloren geht. Im Bereich von kommerziellen Satelliten ähm, auch sehr ärgerlich ist, weil der Satellit in dem Moment nicht mehr genutzt werden kann, um kommerziell zu arbeiten, Geld zu verdienen. Stichwort sind da Wettersatelliten, Telekommunikationssatelliten und so weiter.
1: Was sicher einer der Gründe dafür ist, warum an Satelliten oft alles doppelt und dreifach, mhm. ähm, die wichtigen Bauteile doppelt und dreifach
0: verbaut sind. Ganz genau. Was in der Regel immer noch günstiger ist, als mehr Abschirmung hochzuschicken, weil Abschirmung Masse bedeutet, Masse ist schwer, Masse ist teuer.
1: Hm. Ja, okay. Wir hatten jetzt über die Erde geredet. Wie ist das, wenn man Raumsonden ins Sonnensystem schickt, jetzt auch weiter von der Sonne weg, wird das Problem dann geringer?
0: Wenn wir, ich sag mal, in den interplanetaren Raum hineingehen, erstmal ja, weil ähm, nicht mehr dieser Oszillationseffekt vorherrscht, dass ähm, Teilchenstrahlung zwischen den, wie zum Beispiel beim Erdmann-Gefeld, irgendwann allen Gürtel zwischen Nord- und Südpol hin und her oszillieren kann, in der sogenannten magnetischen Flasche. Ähm, dann hat man nur noch den kontinuierlichen Sonnenwind, der mit einem gewissen Fluss von der Sonne radial nach außen strömt, dem dann das Raumfahrzeug natürlich ausgesetzt ist. Aber das ist in der Regel bei ich sag mal, normaler Sonnenaktivität ähm, eine geringere, ein geringerer Teilchenfluss als im Strahlungsgürtel. Bei erhöhter Sonnenaktivität kann es auch mehr werden. Wenn man so an diesen elfjahres Jahreszyklus Sonnenfleckenzyklus der Erde denkt, gibt es da Phasen höhere Aktivität der Sonne, Phasen niedriger Aktivität. Wenn man dann aber zum Beispiel einen Zielplaneten erreicht, mal angenommen der Jupiter, um den zu erforschen, wird das drastisch schlimmer, weil der Jupiter eine deutlich größere und deutlich stärkere Magnetosphäre hat als zum Beispiel die Erde. Die Feldstärken sind deutlich höher und dementsprechend können die erreichbaren Teilchenenergien auch deutlich höher sein. Also
1: Jupiter hat auch so ein bipolares Magnetfeld Ganz wie die klar. Erde, aber viel stärker und diese oszillierenden Teilchen sind entsprechend schneller und zahlreicher. Sagen.
0: kann man so sagen, aber schneller nicht zwingend, aber äh, haben mehr Energie, sie haben mehr Energie, Ab einer gewissen Energie sagt man einfach, sie fliegen mit Lichtgeschwindigkeit, ähm, sind dann aber massenreicher nach Einsteins Relativitätstheorie, ähm, was erstmal einfach, wenn man nur von diesen Primärteilchen ausgeht, keine Schwierigkeit darstellt, weil die Energie so hoch ist, dass sie prinzipiell einfach durch das Material durchpfeifen. Was dann aber kritisch wird, ist, dass mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Sekundärstrahlung auftreten kann, die dann niederenergetischer ist und dann eine ganze Kaskade an Reaktionen nach sich zieht, die dann nicht nur eben ein Teilchen Wechselwirkung betreiben kann, sondern ganz viele.
1: Also man hat erstmal ein ganz schnelles Teilchen, was reinfliegt, das ist der primäre Effekt und dann genau. gibt es ähm, Effekte, die durch diesen Einschlag passieren. Ganz genau. Also Streuung und, und so weiter. Genau. Hm.
0: Wo dann auch wieder die eben beschriebenen Effekte auftreten können. Ionisation, Single-Event-Effekte, Gitterschäden.
1: Das heißt mit anderen Worten, es macht wirklich Sinn, sich mal ein bisschen genauer mit der, mit der kosmischen Strahlung zu beschäftigen und Ganz generell genau. mit der Strahlungsumgebung im All. Ja. Ähm, ist es leicht, das auf der Erde zu untersuchen?
0: Momentan nicht ganz, also leicht nicht in dem Sinne, dass dass man die ideale Situation nachstellen kann. Von daher ist es nicht leicht, nein. Ähm, der große Unterschied zwischen dem, was man hier auf der Erde machen kann, was auch ganz konkret von den Weltraumagenturen gemacht wird, nämlich Elektronik, die irgendwann später in Satelliten und Raumfahrzeugen verbaut werden soll, vorher auf Strahlenhärte zu testen, ähm, kann momentan nur mit Näherungsmethoden gemacht werden, weil die Strahlungscharakteristik, so wie sie im Weltall vorliegt, nicht reproduziert werden kann mit den, sagen wir mal, bisher konventionellen Methoden. Ähm, die Charakteristik, wie sie im All gemessen wird, ganz einfach, dass man im einfachsten Fall einen Strahlungszähler, sage ich mal in Anführungszeichen, auf den Satelliten packt, hochschießt und misst, zeigt, dass man eine exponentielle Energieverteilung der Strahlung hat. Das heißt, wenn wir uns angucken, wie viele Teilchen wir bei einer Energie haben, stellt man fest, dass es viele Teilchen mit wenig Energie gibt und dann einen exponentiellen Abfall zu höheren Energien gibt. Sprich, wir haben wenig Teilchen mit höherer Energie. Das, was wir auf der Erde im Labor momentan reproduzieren können, in der Regel mit Linearbeschleunigern, damit dann mit Zyklotrons, ist jeweils monoenergetische Strahlung. Sprich, wir haben bei einer Energie plus minus bisschen Abweichung nach oben und unten alle Teilchen, alle Elektronen, alle Protonen.
1: Also man kann einen Elektronenstrahl erzeugen, zum Beispiel, aber jetzt keine Mischung aus verschiedenen großen, schnellen, schweren Teilchen sozusagen.
0: Erstens das und zweitens ähm, können wir auch immer nur eine Teilchenspezies erzeugen. Sprich, wenn ich einen Zyklotron habe oder einen Linearbeschleuniger, ist der äh, gebaut worden, um eine Teilchenart in der Regel auf eine Energie zu beschleunigen oder auf ein gewisses Energiespektrum, aber dann auch immer nur, je nachdem wie ich ihn fahre, auf, um auf einer Energie zu sitzen. Ich kann nicht mehrere Teilchenspezies zur gleichen Zeit nutzen, um damit zu testen.
1: Ist das denn schlecht? Also hat das negative Auswirkungen, dass man das nicht das Spektrum der kosmischen Strahlung nicht ganz gut testen kann oder nur annähern kann?
0: Ja, annähern kann man es ähm, insoweit, dass man mit unterschiedlichen Energien und unterschiedlichen Teilchenflüssen äh, das Spe exponentielle Spektrum annähert, was aber zur Folge hat, dass, ähm, wenn man sich die Dosisverteilung in einem Testsample, was man bestrahlt, anschaut, ähm, eine deutlich andere Dosisverteilungskurve erhält, als wenn man mit einem exponentiellen Spektrum bestrahlen würde was dazu führt, dass mögliche Schäden in deutlich anderen Schichttiefen in dem zu bestrahlenden Bauteil auftreten.
1: Also Dosisverteilung heißt, da ist ein Teilchen, das kommt irgendwie von der Sonne oder aus deinem Teilchenbeschleuniger und ähm, das fliegt in irgendein elektronisches Bauteil rein. Zum Beispiel? Durch, Weil es am Anfang noch eine hohe Energie hat, fliegt es durch einen bestimmten Bereich erstmal durch, ohne, hm. ohne zu wechselwirken. Richtig. Und in einer bestimmten Tiefe... Passiert irgendwas, da wird es dann warm oder es entstehen andere Teilchen oder Ganz was auch genau. immer.
0: Und das halt jeweils mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sprich, ähm, es kann auch passieren, dass gleich äh, nach den ersten 1, 2, 3, 500.0 Nanometern äh, bereits irgendein Schaden entsteht, sprich irgendeine Dosisdeponierung geschieht. Ähm, beim wunderenergetischen Spektren ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer bestimmten Energie irgendeine eine Dosisdeponierung geschieht, dann aber erstmal ansteigend. Sprich, man hat eine ansteigende Kurve, die nach einer gewissen Schichttiefe wieder abfällt. Beim exponentiellen Spektrum hingegen. Also
1: was wir im All haben. Mhm.
0: Was wir im All haben, ganz genau. Ähm, ist die Dosisverteilung aber auch exponentiell. Sprich, unmittelbar mit Beginn meines Testzahmpfels, was ich bestrahle, habe ich die höchste Dosisverteilung, die je tiefer ich hineingehe, immer weiter abfällt. Sodass ich deutlich andere Schädigungsstellen in meinem Material habe, als wenn ich monoergetisch bestrahle, was möglicherweise ähm, Einfluss haben kann darauf, wie ich bestimmte, in dem Fall ganz konkret elektronische Bauteile konstruieren und designen muss, damit an den Stellen, wo die höchste Dosis deponiert wird, tatsächlich keine Schäden habe, beziehungsweise keine sensitiven Elemente positioniere.
1: Möglicherweise, also das ist gerade die Frage, mit der du dich beschäftigst. Ganz genau. Ne? Mhm. Um, ja, vielleicht kommen wir mal dazu, um, was, was, was du dann eigentlich angefangen hast damals, als um, erstmal für deine Masterarbeit war das. Ganz klar. Gesagt? genau,
0: für meine Masterarbeit. Mhm. Wie eben schon eingangs gesagt, durch einen Zufall an die Tür geklopft und mein Chef sagte, ich habe einen Job, kannst sofort anfangen, am besten jetzt bleib einfach hier. Es gibt seit Ende der 70er Jahre, gab es Überlegungen mit großen Lasersystemen, die ja, mit den 60ern entwickelt wurden, 1960er Jahren entwickelt wurden, kam die Idee auf, man könnte mit Lasern Teilchen beschleunigen. Ganz konkrete Elektronen. Was verschiedene Schwierigkeiten mit sich brachte. Ähm, was irgendwann nach einigen theoretischen Durchbrüchen um 2000 herum dann experimentell auch Anfang der 2000er, 2002, 2003 gelungen ist. Ähm, dabei hat man aber festgestellt, dass man anders als man das mit kompetenzialen beschleuniger machen kann, wo monoenergetische Teilchenenergien erreicht werden, zunächst erstmal die beschleunigten Elektronen alles andere als monoenergetisch waren. Nämlich mitunter ein exponentielle, eine exponentielle Energieverteilung haben, was, wenn man sich ähm, die Energieverteilung der Elektronen zum Beispiel auch der Protonen im Weltraum anschaut, wenn der weniger perfekt aufeinander passt. Also es war Zufall, dass, das war dass Zufall. die Laser
1: das gerade ergeben haben. Also. Ganz genau. Mhm.
0: Ähm. Um das vielleicht gleich noch vorwegzunehmen, es geht nicht darum, mit Lasern direkt Elektronen zu beschleunigen, sondern wo, woran ich konkret arbeite, das ist, ist der Bereich der Laserplasmodynamik, Laserplasmaphysik, ähm, wo ein Laser genutzt wird, um ein Plasma zu erzeugen und mit diesem Plasma Elektronen beschleunigt werden.
1: Okay. <lacht> Genau, wie funktioniert das konkret? Worauf schießt ihr den Laser?
0: Ähm, hängt sehr davon ab, was man er erreichen möchte. Es gibt prinzipiell zwei mögliche Wege zum Ziel. Wenn man ganz konkret das Ziel verfolgt, dass man Weltraumstrahlung im Labor reproduzieren möchte. Wir können, wenn wir niedrige Teilchenenergien erreichen wollen, so im Bereich bis 12 Mega Elektronenvolt, 15 Mega Elektronenvolt, können wir auf ähm, nutzen wir Festkörpertargets festkörper kann man sich jetzt nicht als massiven Metallblock vorstellen, sondern als dünne Folien. Dünne Folien im Bereich von, wenn sie dick sind, 30, 40 Mikrometer bis runter zu einigen Nanometer im Sub-10-Nanometer-Bereich.
1: Das ist diese Grillfolie, die man kennt, so Alufolie.
0: Ja, es war wirklich Alufolie, beziehungsweise Grillfolie, ganz konkret sogar Dönerfolie, die ich in meiner Masterarbeit benutzt habe, hat prima funktioniert. Gibt es in der Metro zu kaufen, kann ich jedem empfehlen, der das machen möchte. Da
1: gibt es sicher auch das ähm, 100.000 Mal teurere Raumfahrt pendant zu kaufen, oder? Mhm. Sicher? Mhm. Es geht aber auch günstiger.
0: Mhm. Ähm, ja, man schießt mit diesem Laser auf die Folie drauf. Es entsteht ein Plasma. Plasma bedeutet, wir haben die Elektronen von den Atomrümpfen getrennt. Wir haben unsere freie Ladungsträger, negative die Elektronen, positive die Ionenrümpfe. Und durch den Strahlungsdruck des Lasers werden die Elektronen durch die Folie hindurch gedrückt und können auf der Rückseite wegfliegen. Dabei können sie Energien von, wie ich eben schon sagte, 12 bis 15 mega Volt erreichen.
1: Also das ist schon im, im Bereich von den Elektronen, die man aus so dem Erdorbit trifft. Ganz genau, trifft. das mhm.
0: passt ziemlich gut übereinander. Ähm, das Witzige daran ist, dass man mit dieser Methode nicht nur Elektronen beschleunigen kann, sondern dadurch, dass die Elektronen wegfliegen, oberflächennah an der Folienrückseite sich aber auch Protonen befinden, einfach durch, durch Wasserablagerung, durch so einen kleinen Ölfilm, der da immer drauf ist, ähm, gleichzeitig Protonen mit beschleunigt werden können. Einfach dadurch, dass die Elektronen wegfliegen, sich ein sehr großes elektrisches Feld aufbaut, so ein Schichtpotenzial im Bereich von Teravolt pro Meter. Also Feldgrößen, die, Feldstärken, die mit konventionellen Beschleunigern nicht erreicht werden können. Und dann im Nachgang ein paar Mikrometer hinter den Elektronen, die wegfliegen, so eine Protonenschicht, in der er geflogen kommt.
1: Genau, also man, man macht eine Ladungstrennung sozusagen, die Elektronen fliegen durch die, den Strahlungsdruck des Lasers weg und die Protonen rollen so ein bisschen langsamer hinterher, sozusagen, ganz genau. einfach weil ein elektrisches Feld durch die Ladungstrennung entstanden ist. Ganz genau. Mhm.
0: Die Protonenergien, die damit erzielt werden können, sind nicht ganz so hoch. Die sind ich sag mal, über einen Daumen guten Faktor 2 kleiner. Aber wir haben A eine Quelle, die zwei Partikel-Spezies beinhaltet, Elektronen und Protonen. Wir haben eine Quelle, die in beiden Partikel-Spezies äh, exponentielle Energieverteilung aufweist. Und das ist auch das Schöne, die, ähm, also in dem Fall dieser konkreten Anwendung das Schöne, die nicht kollimiert ist, sondern in einem gewissen Divergenzwinkel von der Quelle wegfliegt.
1: Jetzt hast du zwei Wörter gesagt, die ich nicht verstehe. Nämlich welche? Kollimiert und Konvergenzwinkel. Äh, nee, Divergenzwinkel. <lacht> Divergenzwinkel, okay. okay.
0: Äh, Kollimiert würde bedeuten, ähm, vielleicht erklärt man das am einfachsten mit einem Laserstrahl, weil, weil Laserstrahlen und Partikelstrahlen sich da ähnlich verhalten. Ähm, Kollimiert würde bedeuten, dass äh, ich ein, ein optisches Element habe, zum Beispiel ein Linsensystem, und ein Laserstrahl parallel ausrichte, dass er parallel weiterfliegt und quasi ein paralleles Strahlenbündel ähm, ergibt. so dass ich ihn, wenn ich ihn an einem gewissen Punkt starten lasse und eine gewisse Distanz später wieder messe, den Durchmesser messe, er gleich ist.
1: Also was der Laserpointer ja auch tut. Ganz genau. Mhm.
0: Ähm, Divergenz heißt, dass er nicht kollimiert ist, aber auch nicht fokussiert. Fokussiert würde ja bedeuten, ich mache ihn enger. Divergenz heißt, er geht weiter auseinander. Man kann sich das so als, als äh, Kegel vorstellen, wo in der Kegelspitze die Quelle ist und zum Kegel ähm, zur Kegelbasis äh, die Elektronen und Protonen imitiert werden.
1: Ist das dann überhaupt noch ein Laserlicht?
0: Wenn, wenn ich in der Laserlicht ist es immer noch. Mhm. Ähm, wenn wir bei, bei Lasern bleiben. Die Frage ist, was, was ich mit dem Laser nachher machen möchte. Aber zumindest diese Begriffe äh, Kollimierung oder Kollimierung und Divergenz kann ich auch auf, auf Teilchenstrahlung übertragen. Wenn ich jetzt, wie eben beschrieben, meine, meine Folienquelle habe, sprich ich habe ein kleines Plasma an der Folie, ähm, was ich als ja, mehr oder weniger Punktquelle ansehen kann, auch wenn die einige Mikrometer groß ist, aber im Verhältnis zu den Baugrößen von den von den Elektroniken, die ich bestrahlen möchte, ist es relativ klein. Ähm, fliegen die Teilchen von dort ja, divergent weg in so einem Kegel. Was die Möglichkeit gibt, über, die, über den Abstand zwischen Teilchenquelle und zu bestrahlender Elektronik die Dosis zu bestimmen oder zu variieren. Gehe ich näher ran, habe ich höhere Dosis, weil die Fläche, durch die die Teilchen durchfliegen, kleiner ist, gehe ich weiter weg, ist sie größer und damit ist die Dosis kleiner. Ähm, das heißt, ich habe mehrere Teilchenspezies mit einer Quelle und kann gleichzeitig die Dosis variieren. Ein Weiterer Vorteil äh, gegenüber den äh, konventionellen Bestrahlungsmethoden heute mit äh, monoenergetischer Energie ist, dass der Strahlungsfluss mit Laserplasma beschleunigten Teilchen höher ist als konventionell was die Bestrahlungsdauer deutlich reduziert. Also wenn ich mit einem kommerziellen Beschleuniger heute ganzen, sag ich mal, eine ganze Dosisverteilung eines Tages simulieren möchte, brauche ich da zig Stunden für. Wenn man ähm, das mit beschleunigern machen möchte, das geht, muss man dazu sagen, aktuell noch nicht, weil die Laser wiederholraten noch nicht, die Wiederholraten noch nicht hoch genug sind. Aber da arbeiten wir unter anderem auch dran, wenn wenn man hohe Laser Pulswiederholraten hat, kann der Fluss so hoch sein, dass ich mal, eine Tagesdosis eines Satelliten im GPS-Orbit zum Beispiel oder im geostationären Orbit innerhalb weniger Minuten erreicht werden kann.
1: Also diese, diese Idee, dass man zum Beispiel so eine Alufolie bestrahlt und ähm, ein gewisses Teilchen Spektrum erzeugt mit dieser exponentiellen Verteilung, das funktioniert schon, ihr kommt bloß noch nicht zu den Energien, die real im Orbit vorkommen. Doch die Energien
0: erreichen ja. wir auch, das ist kein Problem. Auch die ähm, die Steigung der äh, bzw. Äh, der Abfall der, der Kurve passt ziemlich gut mit dem überein, was wir im, im Strahlungsgürtel der Erde haben. Ähm, was momentan noch nicht funktioniert ist, dass ähm, wir innerhalb kurzer Zeit so viel Fluss erreichen können, dass wir, sage ich mal, eine ganze Tagesdosis innerhalb kurzer Zeit applizieren können. Was momentan auch noch nicht funktioniert, ist, dass wir eine gute schuss zu schuss oder Laserpuls-zu-Laserpuls-Reproduktionsrate haben. Sodass wir da von der sagen wir mal, konkreten Anwendung noch einen Schritt entfernt sind. Was nicht so, dass ich morgen sagen kann, wir können das jetzt kommerziell einsetzen. Das funktioniert nicht.
1: Und da haben wir vor allem an den Lasern, die sind einfach noch nicht stark genug.
0: Stark genug schon, das ist nicht das Thema. Aber die schuss zu schuss stabilität von einem Laserpuls zum nächsten, äh, zusammen mit der Wechselwirkung im Plasma ist momentan noch nicht so verstanden, äh, dass man irgendwo einen, einen Regler finden könnte oder äh, wir haben bisher noch keinen Regler oder Schalter, an dem wir drehen können, um zu sagen, von, von diesem Schuss zum nächsten Schuss möchte ich diese Änderung durchführen und das habe ich dann auch oder sogar sagen kann, von, 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 von einem Schuss zum nächsten habe ich exakt die gleichbleibende Qualität. Das geht noch nicht.
1: Mhm. Okay, du hast anfangs gesagt, es ist auch ein von der ESA mitfinanziertes Projekt?
0: Es ist ein von der ESA mitfinanziertes Projekt. Es gibt bei der ESA für, ich sag mal, neuartige Ideen verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. Wir haben davon zwei Projekte am Laufen gehabt. Ein Network Partnering Initiative und ein General Study Program, also NPI und GSP. Da gab es kick meetings jeweils beim Essex Center in Nordrhein in den Niederlanden. Man arbeitet in enger Kooperation mit den ESA-Leuten zusammen aus den entsprechenden Abteilungen, hat die Möglichkeit, deren Labore zu nutzen.
1: Das sind dann auch Leute, die diese traditionellen Testmethoden mit diesen Beschleunigern auch selber machen.
0: Ganz genau. Das ja. heißt,
1: die, die sind die sind da schon dann aufgeschlossen, wenn da jemand kommt mit einer neuen
0: Idee. Warzu ist es bei uns der Fall. <lacht> Nein, die ESA ist da, was ganz konkret okay, das angeht, sehr aufgeschlossen. Und sie haben auch ein Stück weit, so war mein Eindruck, zumindest darauf gewartet, zumindest die Leute in der entsprechenden Abteilung, dass irgendwann mal sagt, hey, wir können da Laser für nutzen, beschleunigen, weil eben die Strahlungscharakteristik besser reproduziert und besser angenähert werden kann, als das momentan der Fall ist. Ich hatte es gerade eben noch angesprochen, dass bereits getestet wird, klar, die ESA hat Zugang zu mehreren Laboren europaweit, Eins ist in der Schweiz am Pauschera-Institut, eins in einer Uni in Belgien, Levin Laneuf, an einem Zyklotron und das dritte in Finnland, wobei ich nicht mehr weiß genau wo, aber es ist auf jeden Fall in Finnland, wo sie Zugang zu, zu Einrichtungen haben, wo sie bestrahlen können. Ganz konkret werden da ganze Chargen von Elektronikkomponenten aus einer Baureihe aufgekauft, ein Teil davon getestet, wenn jetzt für gut befunden wird, dann an die entsprechenden äh, Komponentenbauer weitergegeben, Unternehmen weitergegeben, um dann verbaut zu werden. Und an einem dieser Teste konnten wir, Tests konnten wir teilnehmen. Wie ich es dazu verwollte, wurden Optokoppler getestet. Das sind simpelste elektronische Bauteile, die zur ähm, galvanisch getrennten Signalübertragung genutzt werden. Es wird ein elektrisches Signal hingesendet. gesendet ist so eine kleine Fotodiode drin, die das Licht emittiert. je nachdem welches Signal sie bekommt. Da gibt es eine ein Material, was keinen Strom leitet, aber optisch transparent ist. Und auf der gegenüberliegenden Seite dann eine kleine ähm, Fotodiode, die das transmitierte Signal eben empfängt und elektrisch wieder weiterleitet.
1: Das ist eine ein ganz simple elektronische Komponente, die auf den ja. Satelliten zum Einsatz kommt.
0: Die äh, in Satelliten zum Einsatz kommen, mhm. die äh, im Autoradio zum Einsatz kommen, die in, in jedem elektronischen System zum Einsatz kommen, wo man einen sensiblen Bereich für Überspannung und Stromspitzen schützen möchte.
1: Genau, worum es ja im All auch geht. Und es ist auch ein Bauteil, was schön einfach ist, was man ja. da deshalb gut untersuchen kann. Ja.
0: Mhm. Man, wir hätten auch man hätte theoretisch zu gleich deutlich komplizierteren Bausteinen gehen können, Flashspeicher zum Beispiel, wie sie in Arbeitsspeicherbausteinen verbaut werden. Dann dort aber die, die Qualitätsmessung vor und nach der Bestrahlung zu machen, ob es irgendwelche Schäden gibt, ist deutlich komplizierter und deutlich schwieriger. Das ist mit optokaplan viel simpler. Weil man dort einfach hingehen kann, dass man äh, vor der Bestrahlung und nach der Bestrahlung jeweils auf der Eingangsseite und aus der Ausgangsseite den Strom misst. Und idealerweise vor der Bestrahlung, wenn das Bauteil gut funktioniert, der Ausgangsstrom genauso groß wie der Eingangsstrom. Man ist, wir wollen ja das gleiche Signal hinten haben. Man kann komplizierten Verstärker bei dahinter setzen. Wenn so ein Optokörper allerdings durch Strahlung geschädigt wird, ist die aus der Ausgangsstrom in der Regel kleiner als der Eingangsstrom. Und wenn man dann einfach sich das Verhältnis von vor der Bestrahlung zu nach der Bestrahlung anschaut, ähm, bekommt man relativ leicht heraus, ob das Bauteil durch Strahlung geschädigt wurde oder eben nicht.
1: Man misst es einfach schnell vorher und schnell nachher durch genau. und mm -hmm, hat dann relativ schnell Werte. Ganz genau. Mhm. Genau, also ihr, ihr seid da hingefahren in diese Anlagen und habt da teilgenommen.
0: Wir haben das erst stimmt. in, in Lovendal an der Uni an dem dortigen Zyklotron an so einer Kampagne teilgenommen uns das mal angeguckt, wie die arbeiten, wie, wie so eine Bestrahlungskampagne funktioniert und sind dann in unser eigenes Labor gegangen, haben die gleichen elektronischen Bauteile, die gleichen Komponenten, gleichen opto genutzt für unsere Kampagne, haben zunächst ähm, Charakterisierungsmessungen gemacht und dann zweiten Schritt die opto mit in die äh, mit in, das, in den Aufbau hineingegeben und bestrahlt. Und sowohl vorher als auch hinterher ähm, bei ASTEC ähm, die Stromverhältnisse gemessen.
1: Also um einfach zu gucken, was sind so die Unterschiede dieser beiden Methoden?
0: Ja, das wissen wir noch nicht so genau. Mhm. Das ist wo, genau das, wo, wo ich momentan noch dran arbeite. Es war eigentlich im ersten Schritt so ein Proof-of-Principle-Versuch, um zu zeigen, dass wir mit laser wahrscheinlich Elektronen ähm, Schädigungen in diesen Komponenten hervorrufen können, das haben wir zeigen können. Der zweite Schritt, wo wir jetzt gerade dran arbeiten, ist zu verstehen, wo genau die Schädigung stattfindet, weil eben, wie, wie wir vorhin schon darüber gesprochen hatten, die Dosisverteilung eine andere ist, ähm, um dann auch ja so, so zumindest unsere Hoffnung zusammen mit ähm, anderen Instituten, deutschlandweit, europaweit, die nicht zwingend auf Elektronen spezialisiert sind, die aber in, in, mit Protonen arbeiten, die zum Teil auch mit Neutronen, Laser, Plasma, wahrscheinlich Neutronen arbeiten, zusammenzuarbeiten, um eine Strahlungsquelle ja anbieten zu können, die äh, sowohl das richtige Spektrum hat, wie auch die richtigen Energien, wie den richtigen Abfall des Spektrums ähm, und mehrere Teilchenspezies in einer Quelle hat. Das, was momentan eben am Markt nicht verfügbar ist.
1: Das also du hast gerade gesagt, ihr, ihr versucht noch herauszufinden, ob die Methode bessere Ergebnisse erbringt. Was gibt's denn sonst? Was denn gäbe es denn potenziell sonst für, für Vorteile, damit mit Lasern zu arbeiten, anstatt mit Beschleunigern?
0: Ich will jetzt nicht zwingend sagen, dass ein Laser deutlich günstiger ist. Ähm, günstiger nicht in dem Sinne, weil er sehr wartungsintensiv ist.
1: Das sind ja auch letzten Endes so, so große Forschungs... Laser. Sind die füllen auch äh, größ größere die, Räume. Die füllen größere Räume, ja. Mhm.
0: Wenn man sie in, in, mit industriellen Maßstäben bauen will, könnte man sie kompakter bauen. Das geht durchaus. Aber das sind nicht Laser, wie man sie als Laserpointer im, im Kaufhaus kaufen kann oder als, als Präsenter, um Vorträge zu halten, sondern wir reden von Lasern mit Spitzenleistung im Bereich von 200 bis 300 Terawatt. Ähm, diese Spitzenleistung erkauft man sich durch einen Taschenspielerstrick, weil es dann keine Dauerstrichlaser sind, sondern gepulste Laser wobei ein Puls im Bereich von 30, 40 Femtosekunden lang ist, also ein, Milliard, ein Millionstelteil einer Milliardstel Sekunde, also
1: sehr, ist es, sehr kurz. Dann ist es greifbar. Genau. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, die Intensitäten, die man, die man dafür braucht, sind recht hoch. Bereich 10 durch 18, 10 durch 19 Watt pro Quadratzentimeter, die man da auf, ähm, auf die eine Folie drauf brutzelt. Das sind Intensitäten, die man eben nur mit so kurzen Pulsdauern erreichen kann. Ansonsten ist die Intensität deutlich kleiner und dann irgendwann kann man kein Plasma mehr erzeugen. Das funktioniert nicht mehr.
1: Wie viele solche Laser gibt es? Also, du hast gerade gesagt, die ESA hat jetzt drei traditionelle Einrichtungen, wo Zyklotrons und, und andere Beschleuniger stehen. Ähm, gibt es mehr von diesen Lasern?
0: Äh, was als. Ja, es, es gibt schon einige. Ähm, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube. Deutschland ist weltweit das Land mit der höchsten Dichte an solchen Lasersystemen. Es sind zwar große Einrichtungen, aber sie sind nicht so groß, dass sie nur für große Forschungszentren geeignet sind, sondern durchaus auf universitärem Niveau betrieben werden können. Düsseldorf ist da eine Uni zum Beispiel, die zwei solcher Systeme hat. In München gibt es, gibt es eins, in Jena gibt es welche, in Dresden, in Berlin am Max-Born-Institut ist ein solches System, in Hamburg wird momentan eins aufgebaut. Lasersysteme sind also einige vorhanden, ähm, die natürlich nicht ausschließlich dafür benutzt werden, sondern äh, andere Forschungsarbeit damit gemacht wird. Ähm, aber es ist durchaus denkbar oder vorstellbar, dass in gewisser Zeit dieser äh, ja, Expontierzeit, der Strahlzeit verwendet werden könnte, um Qualitätschecks für, für Elektronik zu machen.
1: Es ist ja so, dass Raumfahrt-Hardware einigermaßen teuer ist, eben weil die die Elektronik, wie du gesagt hast, also die muss strahlungsgehärtet sein und muss sehr gut getestet sein. Mhm. Ähm, glaubst du denn, es gibt da auch ein Potenzial, diese diese Hardware dadurch billiger zu machen? Oder ist es eher so, dass man mittel- bis langfristig vielleicht die Zuverlässigkeit verbessert, eben weil die Strahlung realistischer ist, mit der man testet?
0: Ich glaube, es ist ein Trader von beiden. Ähm, wenn man, oder wenn wir herausfinden können, dass äh, aufgrund der unterschiedlichen Strahlenscharakteristik und der daraus resultierenden anderen Dosisverteilung, ähm, Komponenten anders konstruiert werden können, um Strahlenschäden zu vermeiden, hat das sowas mit, mit Zuverlässigkeitssteigerung zu tun. Ähm, dann im ersten Schritt natürlich auch mit Investment, was man tätigen muss, um die, die Entwicklung anders zu gestalten. Ähm, dann aber langfristig, ähm, na, wenn man das einmal erreicht hat, sagen kann, okay, wir haben, wir haben einen Standard etabliert, der zuverlässig funktioniert ähm, und damit hoffentlich die Ausfallrate von von Komponenten, die mitunter missionskritisch sind, ähm, ja gesteigert werden kann. Mhm, okay. Äh, so ein, Ausfallrate reduziert werden kann.
1: Pardon. Also so ein so ein Ding, wo man wahrscheinlich einen langen Atem braucht und äh, genau wenn sich so Standards und Prozeduren mit der Zeit geändert haben, dass, dass es da vielleicht einen Effekt gibt. Was mir gerade auch noch einfiel, in der Alufolie könnt ihr Bedingungen erzeugen, die den Bedingungen im Erdorbit ähneln. Richtig. Wie ist das mit, also es gibt ja auch noch schnellere Teilchen jetzt aus der kosmischen Strahlung und wir hatten am Anfang über Jupiter gesprochen. Wie ist es mit solchen Bedingungen? Könnte man das auch mit Lasern machen?
0: Kann man auch. Allerdings ist die dann, die ist die Wechselwirkung, die man dann benötigt, eine grundlegend andere. Die niedrigen Energien, über die wir bisher gesprochen haben, können wir mit Festkörperwechselwirkungen erreichen, dieses Folientarget zum Beispiel. Wenn wir höhere Energien erreichen wollen, Jupiter-Elektronen haben zum Beispiel Energien im Bereich von 100 bis 120 mega volt müssen wir zu Gas-Targets wechseln. Ähm, da funktioniert die Wechselwirkung grundlegend anders. Man nimmt auch wieder einen Laser, schießt da rein. Der Laser erzeugt in dem Gas ein Plasma, ähm, schiebt dann allerdings Elektronen die haben wir, transversal, sprich von der Laserachse nach außen weg, ähm, beiseite. Und hinter dem Laserpuls entsteht ein, ein Bereich, auch Blase genannt, Bubble genannt, wo keine Elektronen mehr sind. Sprich, immer wieder Ladungstrennung, wo dann auch wieder ähnlich hohe Felder erreicht werden können wie, wie dem Schichtpotenzial bei der Folie, im Bereich von einigen hundert Gigavolt bis... Ja, TeraHol pro Meter ist schon schwierig. Ganz so hoch sind sie nicht, aber einige 100 Gigawatt pro Meter sind möglich. Ähm, wenn man in dieses in diese Blase Elektronen hineinsetzt, kann man sie auch zu zu hohen Energien, deutlich höhere Energien sogar, beschleunigen, als sie im, im Jupiter-Strahlungsgürtel vorherrschen. Ähm, das ist das zweite Feld, an dem wir arbeiten, ähm, um da auch Mittel und Wege, Knöpfe zu finden, an denen wir drehen können, um die Energie von Schuss zu Schuss genau so einzustellen, wie wir sie haben wollen. Um dann ja über viele Schüsse gemittelt ein schönes schönen Fluss zu haben, der zu den Flüssen führt, die realistischerweise vorhanden sind.
1: Also da muss man sehr viel optimieren, gucken, dass man die Laser vielleicht verbessert oder dass die verbessert werden mit der Zeit noch und ähm, ähm, sein sein was weiß ich, was man da variiert, wahrscheinlich auch die Abstände und äh, die Winkel, auf, mit denen man Oberflächen beschießt und und Ganz so weiter bis man und dann guckt ihr euch immer die ähm, guckt euch immer an wie die Wirkung der der Strahlung ist am Ende und versucht es genau. irgendwie an die Realität anzugleichen.
0: ganz genau mhm. ähm, letztendlich um das Experiment herauszufinden gibt es viele Mittel und Wege du hast gerade die, die 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 Winkel zum Beispiel angesprochen unter denen ich auf meine Folie schießen kann das kann ich entweder im 90 Grad Winkel machen oder im 45 Grad oder letztendlich unter jedem beliebigen Winkel ähm, und Schritt eins jeweils ist, sich zunächst die die Charakteristik der entstehenden entstandenen Strahlung anzuschauen. Sprich man guckt sich die die Elektronendichte Verteilung an, also die sogenannte Elektronenfluenz, wie viel Elektronen pro Quadratmeter oder Proton pro Quadratzentimeter ähm, durch eine durch eine Fläche durch ähm, durchfliegen. Werden ganz einfache Imageplate Detektoren benutzt, die aus der ähm, aus den, von Zahnärzten kommen, wo man früher äh, Kiefer mitgeröntgt hat. Ähm, ich habe
1: auch sofort den Geschmack im Mund die, 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 die <lacht> hinterlassen. ja.
0: <lacht> dieses Gefühl im Mund. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, man guckt sich mit Permanentmagnetspektrometern das Spektrum an. Das ist eigentlich recht simpel. Das ist, ist keine aufwendige, aufwendige Diagnostik. Ähm, man kann, kann dann halt verschiedenste Parameter variieren. Bei der Festkörperwechselwirkung, wie gesagt, zum Beispiel den Winkel, äh, den Abstand zum Fokus, ob ich tatsächlich wirklich im, im genauen Laserfokus drin sitze oder die Intensität etwas reduziere, indem ich aus dem Fokus rausfahre. Bei der Gaswechselwirkung kann ich die Gasdichte ändern. Ähm, das ist eigentlich, funktioniert eigentlich auch recht simpel. Das Gas wird über so einen kleinen Gasjet äh, bereitgestellt und einfach dadurch, dass ich den Vordruck an meiner Gasflasche ändere, ähm, bzw. den Vordruck vor dem Ventil, kann ich die Dichte ändern. Ich kann aber auch die, ähm, das Profil des Gasjets ändern, indem ich ein, andere, ein anderes Düsenprofil zum Beispiel nutze. Ich kann den Gasjet selbst auch kippen, so dass der, der ankommende Laser ein anderes äh, Dichte mit dem die Dichte ansteigt und nachher wieder abfällt. Und das sind so zahlreiche, viele kleine Parameter, an denen wir ähm, momentan versuchen zu drehen und herauszufinden, wie sie die äh, resultierende Strahlung beeinflussen. Um dann hoffentlich irgendwo Einstellmöglichkeiten zu finden, dass wir genau das wiedergeben, was wir was wir haben wollen, um dann die Bedingungen aus dem Weltraum zu reproduzieren bestmöglich.
1: Glaubst du denn, dass dass diese Methode irgendwann so diese traditionellen ersetzen wird komplett?
0: Komplett ersetzen denke ich nicht. Das ist auch eigentlich gar nicht unser Ziel. Es gibt so diesen Grundsatz, sowohl bei, bei funktionierenden technischen Systemen wie auch generell, wenn man Physik betreibt, never touch a running system. Also das, was.
1: Und in der Raumfahrt speziell, ne? In der Raumfahrt ganz speziell. Wo einfach viel schief gehen kann. Richtig. Auch. Hm?
0: Also ich meine, wenn man mal ganz, wenn man sich wirklich Raumfahrt anschaut, womit heute ins Weltall geflogen wird, das ist Technologie, die ist 50, 60, 70 Jahre alt. Ähm, und das auch, weil sie funktioniert. Ähm, wenn man jetzt radikal testmethoden ändern würde ohne vergleichsmöglichkeiten zu dem zu, dem zu haben was man vorher, vorher gemacht hat ist das äh, ja es kann qualitätsverlust bedeuten es kann ähm, wenn man wenn man kommerziell denkt auch vertrauensverlust bei den kunden bedeuten es kann ähm, ja es kann zu, zu schwierigkeiten und Problemen führen ähm, deswegen ist meines erachtens nach deutlich sinnvoll ist die konventionellen Testmethoden weiterhin zu behalten und parallel den Zweig der, ich sag mal, fortgeschrittenen Strahlungstests zu etablieren, dass man unter beiden Bedingungen mit beiden Methoden Tests durchführt, beide miteinander vergleicht und dass beiden seine Schlüsse zieht. Ich meine, die, die konventionellen Methoden bilden zwar die Wirklichkeit nicht so gut ab, haben aber die letzten 60 Jahre über auch gut funktioniert.
1: Man hat sogar schon Sonnen zum Jupiter geschickt, und die äh, ziemlich lange durchgehalten Richtig. Haben. Mhm.
0: Also jetzt, jetzt da von einem kompletten Umbruch zu sprechen oder einen Umbruch, Umbruch forcieren zu wollen... Äh, Macht meines Erachtens nach nicht wirklich nicht wirklich Sinn. Nein.
1: Wobei, wenn man jetzt gerade von, von Jupiter redet, also da fliegt ja jetzt gerade mal wieder eine nasa -Sonne zum Jupiter, Juno. Mhm. Ähm, ist natürlich eine Frage, in welche Bereiche man vordringen kann auch, halt vermutlich. Also ähm, in, auf welche Orbits man sich begeben kann. Bei Jupiter geht es ja um die, die großen Eismonde, die halt auch teilweise im, in, im Strahlungsgürtel drin liegen, wo man unter Umständen auch sich erst rantraut, wenn man vielleicht noch viel, viel genauer, also da wird es sich wahrscheinlich lohnen, nochmal viel, viel genauer zu versuchen, die Strahlung zu reproduzieren, die es dort gibt.
0: Äh, sicherlich, weil es, ähm, wenn man das schafft und diese Tests bereits hier vorher auf die Erde machen kann, Designerpassungen an, an dem, einem Spacecraft machen kann, ähm, was hoffentlich, sag ich mal, für die für das gleiche Investment, was man bei der Entwicklung der Mission tätigt, nahezu einer verlängerten Missionsdauer führen können, weil eben unter härteren Strahlungsbedingungen länger geflogen werden kann. Damit genau, weil dann
1: ja die Strahlung auch ein Showstopper ziemlich schnell dann sein Ja, ri kann. richtig. Mhm. Also mhm. Es, es
0: reicht prinzipiell äh, ein einzelnes Event, um die ganze Mission zum Scheitern zu bringen. Es reicht irgendein ein Single-Event-Effekt, der einen Bitflip genau an der falschen Stelle macht und der Bordcomputer hört nichts mehr, was von von der Erde ankommt und ist, ist taub und damit die Sonde verloren. Und wenn man sich vor Augen führt, wie viel so eine Mission kostet in Entwicklung, in Start, in Durchführung, ähm, liegen wir in der Regel gerade bei so Großmissionen wie Juno oder wie die ESA-Sieger plant auch zum Jupiter-Juice im Bereich von 500 Millionen Euro bis einer Milliarden Euro. Wenn man sich dann gleichzeitig noch vergegenwärtigt, wie viel dieser Kosten tatsächlich in Testing geht, nicht nur speziell Strahltest, sondern insgesamt Testing, sind wir ungefähr bei einem Drittel. Ähm,
1: Wirklich, ja? Also ja, bei also diesen, also das sind hohe Millionenbeträge, die ja. ins, ins Testing gehen. Ja. Mhm.
0: Das, da geht richtig Geld rein. Äh, eben um zu vermeiden, dass man wenn man genau diese dieses Kosten der bisschen sparen würde, man trotzdem richtig Geld investiert und die Sonde nach, nach dem Start verloren ist. Zum und das in den Sand sitzt. Hm? Ganz genau. Hm. Ähm, also es kann, wie ich eben schon sagte, zu Missionsverlängerungen führen, weil man einfach genau besser weiß, wie man Dinge konstruieren muss. Kann aber auch einfach, was das, was die finanzielle Seite des Testens angeht, dazu führen, dass Kosten reduziert werden können. Weil so ein, so ein Footprint, also der, ja, der Bereich oder die, die, die Größe von so einem Lasersystem plus Testanlage doch immer noch deutlich kleiner ist als konventionelle Beschleunigungsanlagen. Mhm. Ich glaube, wir sind so langsam durch. ne? Ich denke, wir haben soweit alles also, abgedeckt.
1: Eine Sache fällt mir noch ein. Ähm, wir haben jetzt immer von den Traditionellen gesprochen und so wie mhm. ihr es macht, seid ihr denn die Einzigen, die äh, diesen Weg verfolgen?
0: Was konkret Strahlungstests für Raumfahrt angeht momentan, ja. Wir versuchen... Deutschland und die EU weit ein Netzwerk momentan aufzubauen, Leute zu finden, die ähm, sowohl in der Laser-Plasma-Community ähm, arbeiten und andere Strahlungsquellen, Elektronen bearbeiten, be beziehungsweise äh, nicht nur Elektronen bearbeiten, sondern auch Protonen bearbeiten, Neutronen, ähm, die auch die dabei entstehende Röntgen- und Gammastrahlung untersuchen. Dann auf der anderen Seite aber auch Leute, die in der äh, Space Radiation-Community arbeiten, die sich auch also sehr gut damit auskennen wie diese Strahlungstests funktionieren, wie, welche Effekte auftreten können, ähm, welche Bauteile besonders sensitiv sind, um, ja alle Leute an einen Tisch zu holen, es gemeinsam zu diskutieren und, ähm, ja, nicht jeder in seiner kleinen Ecke sitzt und äh, versucht da irgendwas, was zu wurschteln, sondern, ähm, gemeinsam eben, für Strahlungsfest in der Anwendung dann ein Weg gefunden wird, wie man das umsetzen kann.
1: Ist ja auch letzten Endes ein total komplexes Problem. Ne? Ja. Also es, es geht halt auch nicht nur um die ähm, Teilchenstrahlung und äh, dann die ganzen verschiedenen Bauteile und um wie es geht. Und ähm, ja.
0: Ein, 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 eine Sache, das ist das ist ein guter Punkt, den du gerade noch ansprichst. Eine Sache, die problematisch bei unserer Methode ist, ähm, ist, dass sie im Vakuum stattfinden muss. Was bei den kommerziellen Methoden nicht ist. Die stellt man einfach vor das, vor das, wie sage ich mal, Endrohr von dem Beschleuniger an Luft und stellt sie hin und geht wieder raus aus dem Bunker und bestrahlt. Ähm, es, Vakuum ist zumindest für Elektroniktests insofern ein Problem, dass die meisten Elektroniken aus Kunststoff, eine Kunststoffummantlung haben. Und Kunststoffe gasen aus. Was zeigt halt gleichzeitig, wenn man sie lange im Vakuum hat, ähm, dazu führen kann, dass diese Ummantlung spröde wird, ähm, und dadurch Materialveränderungen zum Beispiel entstehen können. Das ist eine Sache, die wir eben mit den Leuten aus der Space Relation Community angehen wollen, um zu gucken, welchen welchen Mittelweg es da möglicherweise gibt. Also Vakuum gehen können wir nicht, weil die Laserplasmodynamik nur im Vakuum stattfinden kann. Aber vielleicht zu schauen, welche Möglichkeiten es gibt, dass Vakuum auch für Elektroniken im Bereich dieses Tests tolerierbar wird.
1: Okay, also das ist eine weitere Baustelle, an genau. der ihr auch werkeln müsst. Hm. Okay, haben wir sonst noch irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich denke eigentlich nicht, nein.
1: Okay, Ja, dann schönen Dank Sehr gerne. für deine Ausführung und ähm, wir freuen uns wie immer über Feedback zur Sendung ähm, und auch natürlich Rückfragen, da steht Olli dann auch zur Verfügung, wenn es da irgendwas gibt. Klar. Ich mal. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.